0: Ok, y antes de empezar voy a recalcar Esta review bar barra crítica Va a contener muchos spoilers este Y además de eso Creo que esta vez no voy a soltar veneno En lo absoluto Porque no pensé que me fuera a gustar Tanto esta película En específico esta película Porque el escuadrón suicida al menos la versión de 2016 no me gustó en lo absoluto, pero para mí en lo personal no fue tan mala como muchas personas dicen. Sin embargo, realmente le tenía esperanzas a esta película, pero no de una manera en la que me encantara fascinando. Eh, me explico, eh, cuando eh, descubrí que el director James Gunn iba a ser el que iba a dirigir esta película, para quien no lo sepa es el mismo director que Guardianes de la Galaxia y de antemano películas extrañas este como Super o, o Tal, que no me suenan otras más la verdad, es un director bastante bueno en lo que hace eh, Tiene un muy buen sentido del humor Y además de eso no Siempre ha hecho como cosas realmente diferentes O realmente frescas eh, Por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia Ya sea la, el volumen 1 o el volumen 2 Son las más este, recordadas de Marvel Aparte de las Avengers Que eso está clarísimo el porqué eh, okay, Empezando rápido ¿no? eh, La película en sí Es buena y funciona pero algo en lo que puedo decir que falle No realmente Es un poco como en el humor no, Ya que al ser tan subjetivo Y un poco más como de, de estilo más de Marvel Ya que ahí es donde viene James Gunn El humor a veces no funciona tan bien Puesto que se combinan como varias cosas Ya sea como mucha sangre Pero a la vez un poco de, de oscuridad en la película Pero a la vez ponen una escena Entre comillas graciosa, entre medias No sé Pero algo que sí puedo decir es que en muchos de los chistes de esta película y todo el humor en general de esta película funciona bastante bien eh, a mí en lo personal me sal, me sacó muchas carcajadas al igual que es curioso cómo en varios momentos incluso esta película puede hasta aportar más de lo que simplemente sería un chiste básico porque hay varios chistes que se mantienen hasta incluso el final de la película los cuales a mí en lo personal me fascina ¿no? porque es como darle... Como la forma para que el chiste siga sin tener que sentirse forzado Aunque tengo que decir que varios chistes y en especial los de Harley Quinn son muy forzados eh, Margot eh, Robbie como Harley Quinn no es mala actriz ¿no? Pero ya lleva un peso muy, como muy, de, muy de mucho tiempo ¿no? Como del Suicide Squad y de Aves de Presa y, y algo que tengo que recalcar es el hecho de que no mencionara ninguna de estas dos películas en El Escuadrón Suicida, lo cual yo agradezco porque Aves de, Aves de Presa no me gustó tanto como a mucha gente o a poca gente, y no sé muy bien cómo se balanceó esa película, eh, la de haber gustado o odiado eh, Sin embargo, puedo decir que la de 2016 no fue tan mala y de hecho me duele un poco que el director de esa cinta fuera eh, como tan atacado y no es un mal director, simplemente no le dieron como la libertad que debía para hacer una buena película, sin embargo aquí en el Escuadrón Suicida tenemos muerte tenemos comedia, tenemos acción y tenemos tristeza en un modo tan, tan, buen maneja tan bien manejado ¿no? Y, y esto ha sido más o menos la introducción ¿no? ahora yendo un poco por la película y esto va a ser más como la parte de los spoilers, eh, el inicio es como... La joya... Que no se muestra en el resto de la película... ¿Por qué? Porque... Primero, te muestran a... Pues a este... Villano, ¿no? Que la verdad... Yo en lo personal lo considero un villano genérico... Porque no... No conozco los cómics de DC, o al menos no me he visto muchos de esos cómics. Sin embargo, eh, eso es algo bueno porque realmente no necesité ver un cómic para decir Ah, entiendo esta referencia, o ah, entiendo este otro, como Marvel ya nos tiene acostumbrados. Entonces, eh, muestran este villano genérico, ¿no? Eh, bienvenido al escuadrón no suicida, el trato es este. Cumples la misión, se reducen 10 años de tu condena. no Perfecto. Y, y de hecho Amanda Waller en esta película o al menos en esta versión es lo mejor de la cinta en cuanto a momentos tensos porque siempre que habla la odias pero no de una mala forma sabes sus motivos, sabes de lo que es capaz de hacer y sin embargo sigue haciéndolo lo, lo, lo hace, termina amenazando termina molestando, torturando dando órdenes que pueden lastimar a más de uno y de hecho... Eh, cuando ella misma recluta a esta persona, ¿no? a este villano, no lo hace de una forma hostil, de hecho le dice, ¿vas a cumplir sí o no? <ríe> ¿no? Y el otro obviamente acepta. Y, y es curioso porque todos en la cinta son divertidos, son carismáticos, se ríen aunque sea un poco, incluso los más trastornados. Y ella no, y, y no porque sea mala, tan mala que no tiene emociones, sino que es el hecho de que cada vez que ella habla, a pesar de incluso si es una sonrisa pequeña, no lo quieres ver porque en una parte de ti la odia, no quieres sentir empatía por ella y eso es grandioso para, para la actriz, pues, porque es muy buena en su papel. Luego... Pasa que si muestra el equipo, que si Capitán Boomerang, que si este Rick Flash, que si Harley Quinn Y la cosa aquí se pone buena solo con empezar Porque una vez que empieza hay acción y de hecho mueren bastantes Y por ejemplo hay muertes que incluso a mí en lo personal me dolieron Como la muerte de este Capitán Boomerang y, y ya pero, pero mi punto es ese, que hay muertes y de hecho es, es entretenido ver cómo mueren porque es... Es como lo, el, el mismo nombre Lo que te presenta al inicio es eso mismo El Escuadrón Suicida es una misión suicida completamente entran y están en desventaja completamente no tienen armas para acabar con un ejército entero y sin embargo lo intentan y terminan fallando eso es grandioso, sin embargo cuando el primer equipo cae resulta que hay un segundo equipo con Bloodsport, ¿no? el cual es este, una persona que mandó al hospital a Superman junto con Ratcatcher 2 King Shark, Peacemaker el cual tiene la misma historia de origen que Bloodsport y Polka Dotman. ¿No? Y con este pequeño equipo, con este segundo equipo Es cuando ya por fin se pueden adentrar a esta isla Harley Quinn eh, termina siendo como capturada por el gobernante de esta isla Y este Rick Flag, el comandante Rick Flag, termina siendo ayudado por la resistencia Y algo que tengo que recalcar aquí es que la dinámica entre Bloodsport y el resto del equipo Se va volviendo menos tensa y se va volviendo más dinámica cuando va pasando la historia y de hecho me encanta porque yo puedo decir sí una isla genérica, pero la verdad es que la isla tiene nombre, los soldados son de un dictador cualquiera, pero eso no es lo importante de la película. Aquí lo importante de la película es que te muestren, ¿no? El, los personajes, el cómo van interactuando, el cómo puede, el cómo sabes que cualquiera de ellos puede morir, incluso los buenos. Esto es esto es lo que hace que la película eh, a, a, en un inicio sea como un choque de emociones Porque yo por ejemplo no esperaba que el Capitán Boomerang muriera Y es un spoiler relativamente pequeño Porque es incluso en el inicio de la película Entonces, si es un personaje que ya apareció en la, en la de 2016 Pero que además tenía una historia de fondo con Flash y etcétera, etcétera Hace que esta cinta tenga más peso porque no tiene miedo a mostrar eh, ¿A qué voy? A que, por ejemplo, eh, si simplemente le hubieran dado permiso al director, que no sé si haya sido por eso, pudo haber matado a Harley Quinn y no hubiera habido ningún problema. Eh, eso es lo que me encanta. Eh, no, no porque yo le tenga un odio a Harley Quinn, simplemente por el hecho de que pueden. Es el ejemplo. Pero... Y aparte de eso, a ver, algo fabuloso de esta película es el cómo, por ejemplo, Bloodsport y Peacemaker son idénticos en muchos aspectos y, y va, por ejemplo, avanzando que Amanda huelga hasta la isla de Bloodsport, oye, te voy a convertir en un gran líder, ¿no? Y, y tiene peso porque es una frase que parece que lo dice así cualquiera así en un momento Amanda Waller, pero lo cierto es que tiene su importancia y su relevancia, porque Bloodsport no es un líder, es un, es un hombre que tiene una hija a la cual no respeta, que, que al mismo tiempo está en, está en la cárcel y que no le importa nada más que matar, es un mercenario cualquiera. Y, y sin embargo ¿no? Este es el personaje Es de los más carismáticos de la película Porque no es súper serio Súper rudo De esos que muestran los pectorales a cada rato Y matando a cualquiera A sangre fría, por supuesto que no Y de hecho tiene una competencia con Peacemaker El cual es interpretado por John Cena eh, y en esta competencia es de a ver quién mata mejor A ver cómo los matas Y de hecho se va viendo en la escena Cómo van matando de maneras bastante ingeniosas Y de hecho la escena es absurda en sí, Porque de hecho están haciendo mucho ruido Como para que todo el ejército vaya por ellos Y sin embargo este, Nadie va porque están matándolos a todos King Shark se mete, Ratcatcher se mete, Polkadot se mete Y cuando llegan eh, ya como al centro de la base Para rescatar al, a Rick Flag eh, resulta que era la resistencia contra la que se estaban oponiendo y me, me encanta porque la escena en sí es de Somos los malos, nunca somos los buenos Y no estamos aquí simplemente por querer ayudar no este, Lo hicimos porque si ellos pensamos que eran los malos Ah bueno, nos equivocamos, perdón Y ahí se queda porque no están hechos para ser buenos De hecho sí, tienen bondad en ellos Tienen carisma, tienen todo lo que quieras Pero no son gente buena, son gente que mata Incluso por diversión Ahora, algo que, te, algo que no he dicho es el hecho de que eh, va, varios de estos personajes que te encariñas por toda la película, algunos tienen incluso una muerte poco digna, una muerte que de hecho es absurda en muchos aspectos, pero la película sigue. Y la película sigue. Y la película sigue. Y, y, y digo, no es todos estos personajes, realmente no, no están así, pero. Por ejemplo, hay muertes que a mí en lo personal me dolieron porque, una, eran inesperadas, y dos, porque fueron parte de un chiste, ¿no? Entonces ahí es donde yo, decía, yo mismo decía que estos chistes chocan, ¿no? Como que este humor choca, porque a veces es, ah, genial, estás en tu momento y te mueres, qué dolor, ¿no? Pero es a lo que voy, es, es lo que me gusta, que esta película no tiene miedo de matar a sus personajes, porque de eso va, luego, <ríe> Eh, ya una vez con la ayuda de esta persona de la resistencia, ¿no? eh, que fue difícil al parecer, eh, van como a una fiesta para capturar a Thinker, el cual tiene este, a cargo su proyecto de eh, Starfish o Estrella de Mar. ¿no? o estrella pez creo que se podría traducir el cual es una estrella básicamente gigante ¿no? este, la cual puede soltar estrellas pequeñas que se adhieren a la, como a la cara de las personas las matan y a la vez controlan su mente eh, y por ejemplo necesitan este, destruirla completamente pero a su vez este, necesitan capturar a Thinker el cual se volverá otro miembro del escuadrón suicida pero aquí, aquí lo interesante es que él va siempre como un bar y cuando logran llegar a este bar lo tienen que esperar. Y no es solamente una escena donde. Donde hablan de sus pasados y sus tristezas. Sino se divierten. Bailan incluso. Y por ejemplo. Eh, Polka Dot tiene un trauma con su mamá. Haciendo que él la vea en todos lados. no Ya que esta experimentó con él y hizo que pueda lanzar puntos de colores los cuales desintegran al enemigo ¿no? o a la persona que sea y por ejemplo, lo curioso de esto es que en los cómics, por lo que yo sé eh, polka Dotman no es más que un villano cualquiera de Batman de hecho, ni siquiera tenía superpoderes era un loco con un bate con un traje de puntos y ya está pero aquí le meten más historia, más lore que no estaba en los cómics, Y eso es fabuloso porque yo no me iba a leer un cómic entero de Batman solamente para ver el cuadro en el que estaba no, Ese segundito en el que aparece ahí mismo no, no iba a ser eso Y el hecho de que le pusieran una historia Que no es muy trágica Pero que a su vez este, también complementa un chiste Que va hasta el final de la película incluso Hace que yo me encariñara bastante con este personaje Y por lo que he dicho anteriormente Saben qué pasó con él Entonces, ¿no? va avanzando esta historia Y por ejemplo, aquí es donde empieza el primer chiste Que es Paul Man este, Viendo a su mamá en todos lados Al punto en el que cuando vemos la escena Donde él está bailando Vemos las personas que están bailando con él Y después vemos su perspectiva Donde él ve que todas son su mamá Lo cual a mí lo personal me hizo mucha gracia Pero tengo que admitir que es un chiste bastante estúpido hablando en serio pero me, me gusta el ámbito que tiene, la forma en la que está, esto se mueve, porque además en esa misma escena bailan, y por ejemplo Peacemaker, que es un personaje que está obsesionado con la paz, el cual lo va a conseguir a cualquier costo, no importa si mata a mujeres, hombres o niños <risa> haciendo que este, este personaje tenga un trasfondo serio al, al igual que tiene un pasado con su padre, al igual que Bloodsport sin embargo, él igual sonríe, él igual este, puede hacer chistes, él igual puede hacer bromas, y eso no implica que no sean menos trágico, menos trastornado, lo cual le da ese cierto toque como realista, porque ninguna persona es completamente trastornada, siempre tiene un lado relativamente positivo. No sé, es como esta parte de la historia la cual no se oculta. Me... Pero aparte de este momento, no, de baile y así, tienen como varios momentos en los que platican, ya sea yendo a camino a su misión o ya sea en medio de la misión. Pero por ejemplo podemos averiguar, no, o escuchar el cómo Ratcatcher 2, la cual es una mujer, por lo que suena, este, era hija ¿no? de Ratcatcher 1, que este, con, controla las ratas, ¿no? Eh, y, y no solo controla las ratas, sino que puede como, o sea, no, no es controlarlas en contra de su voluntad, sino es como con ella, porque además cuenta como su padre, a pesar de ser un adicto, este, la protegía y la quería con, con todo el corazón. ¿no? Y por ejemplo en las noches cuando él pudo controlar a las ratas ¿no? Las ratas los abrigaban en el frío de la calle ¿no? Y est esto parece no ser importante Pero para el transformo de Ratcatcher La cual es una persona depresiva Pero que a la vez es como el corazón de, de todo el equipo Hace que, que sea como emocionante o emocional ¿no? eh, Como este momento ¿no? en el que se sinceran Porque también es este, está King Shark y King Shark es lo, es lo lindo de la película es como tonto, ingenuo, pero que a su vez es destructivo, puede partir una persona a la mitad, ¿no? sin siquiera esforzarse puede recibir balas, puede recibir mordidas de animales y de todo lo que tú quieras y va a ser, seguir siendo indestructible, entonces es como muy buena esta parte, es como un momento en el que podemos ver a estos personajes a profundidad, porque a la película no le importa el proyecto Starfish o a la película no le importa este tanto como el, el la dictaduría de esta isla no Ay, sino es más como eh, los personajes lo que importa y me gusta porque eh, ves una película de Batman y siempre hay un objetivo claro, ya sea las películas de Nolan o las películas de 2015 como la de Batman contra Superman, siempre hay un objetivo claro la cual es derrotar al villano, sin embargo aquí el objetivo no es ese porque ellos mismos son los villanos y, y ellos mismos se pueden traicionar entre sí o ellos mismos pueden tener sus propios ideales o propios planes y todo puede chocar y sin embargo no, la película se centra en eso La película tiene sus propios giros Que en verdad eh, son grandiosos Y a su vez horribles Entonces la película emociona por este ámbito Son cosas que a mí en lo personal Por ejemplo, me hacen estallar De ira o de rabia cuando pasa Algo, este, algo que relativamente Es malo para el equipo Porque no te deberías estar preocupando Por ellos, son la peor escoria del mundo Pero no es así de hecho por ejemplo Ratcatcher 2 no le gusta matar y de hecho casi no lo hace en la película pero eh, eso no implica que no lo vaya a hacer y por ejemplo lo mismo con Polka Dot Man, no le gusta matar y sin embargo cuando se imagina a su madre, ¿no? dice que es muchísimo más fácil, entonces esto es lo que hace que la dinámica del equipo funcione tanto, porque no son completamente malos, pero el mundo los hace ver así y es por eso por lo que tengo tanto odio a Amanda Wallen, no porque es como su forma de decir, sí, ellos son villanos ellos pueden morir en el momento que quieran y a nadie le va a importar, muere Superman muere Batman o muere la Mujer Maravilla no y todos llorarían su pérdida pero por ellos no, entonces es como es como un poco esto y de hecho a Bloodsport llega a encariñarse aún más con Ratcatcher 2 porque este como que le recuerda a su propia hija no y de hecho él mismo lo menciona de que su actitud es como la de su hija y, y esto es interesante porque su hija de hecho se está convirtiendo en una ladrona, robó un reloj en el cual podías ver en la televisión o algo así decían en la película, y por ejemplo su padre en vez de regañarla por por haber robado, de hecho le dice la regaña porque la hayan atrapado, y, y es curioso porque su hija misma admite que no, o sea que él solo le importa, que... que... O sea, él no le importa que ella haya robado, sino que él le importa que ella la hayan descubierto, haciendo que ellas... o sea, entendiendo que ella solo busca su atención o su, o su forma de ver, ¿no? Un poco de cariño de su padre a pesar de estar entre las rejas porque es lo único que tiene y de hecho se le muestra en la película un poco más por el final. Entonces, como esta parte es como muy grandiosa, muy divertida, pero también este... Hablando un poco de partes divertidas, tengo que poner un poquito de peros en esta película, porque tiene, por ejemplo, cosas que a mí lo personal no me gustaron, como por ejemplo las transiciones. Hay transiciones, por ejemplo, de timeskip hacia atrás y timeskip hacia adelante, o, por ejemplo, ponen como, por ejemplo, nueva misión, ¿no? Y la nueva misión es este, matar a tal, ¿no? Y pone, por ejemplo, Starrow contra el escuadrón suicida, ¿no? Pero lo ponen de una forma en la cual ya a mí lo personal siento que no encaja tanto. Porque sí, ok, queda bonito se puede decir, pero no es el momento, estamos diciendo que es una crisis eh, grande para el equipo ¿no? y me pones eso, hace que pierda un poco ese sentido, y no lo hacen por chiste, porque lo hacen como para tomarse en serio, como pequeños momentos para que tú veas qué es lo que está pasando en la película llegando a esto, por ejemplo llega el punto donde tienen que ir a rescatar a Harley Quinn, y Harley Quinn es de hecho la primera en escaparse, y yo quería ver a todo el equipo peleándose, pero Harley Quinn escapa, este... Pero no es mala la escena, de hecho la escena es muy buena, y por ejemplo, da un vistazo al cómo ve Harley Quinn al matar, porque sí, Harley Quinn está loca, pero nunca explican cómo o por qué, porque solo hace este, que si el chiste gracioso, o que si la, la mirada de, oh, te llamas así, pues entonces te puedo decir así, por ejemplo, con Boomer le dice Boomer, que es anciano, ¿no? O por ejemplo con Ray Flag, no me acuerdo cómo le decía, pero el punto es que va variando eso y es lo único que muestran de Harley Quinn. En cambio, cuando le toca a Harley Quinn lucirse en esta película, es una escena de pelea bastante genial. No al estilo John Wick, pero bastante fluida. De hecho, tiene relativamente pocos cortes, además del hecho de que está coreografiada con que si con una lanza, que si con un cuchillo, que si rompiendo manos, que si rompiendo cuellos, que si disparando. no Entonces, hace que este, esta parte de Harley Quinn sea de hecho una de mis favoritas. De la película, pero lo que brilla más aquí, aparte de eso, es el hecho de que cada vez que Harley Quinn va matando en una parte específica, se pueden ver cómo van saliendo flores y van saliendo. Este, que si, colorcito, si, si, no sé qué. Y esto puede parecer insignificante o puede parecer un toque raro que le ponen a la película, pero en realidad puedes. O sea, a mí lo personal sentí que era como la forma de ver de Harley Quinn, el cómo cada vez que mataba, no podía, no podía distinguir si era bueno o era malo, lo veía como algo regular, como algo bonito, incluso con todas esas flores saliendo por todos lados. Y me gustó más que en esta película se haya aprovechado a Harley Quinn como un personaje más secundario que principal como en la de 2016, porque aparte de eso, eh, por ejemplo, en la de 2016 se centraron mucho en la relación de Harley Quinn con el Joker, lo cual no estaba mal, pero no era lo que venía en la película, no era lo que necesitábamos en la película. Pero aquí en esta película Hacen una mención del Joker bastante corta Pero funcional Diciendo que yo una vez amé a alguien Pero se volvió tan, o sea, tan desquiciado Que de plano no podía O algo así era eh, Palabras más, palabras menos Pero eh, en esta escena tan pequeña que hubo Se pudo sacar más de Harley Quinn De lo que se sacó en 2016 Y de hecho me parece triste Porque llegó un punto en el que esta película Existe más que la de 2016 Para mí la de 2016 ya no existe entonces, eh, por ejemplo En esta escena todos estamos esperando Para que el equipo entrara y sin embargo Sale Harley Quinn sola, lo cual demuestra Que en realidad es bastante buena matando Y haciendo su trabajo, se puede decir No, Entonces hace que eh, Como que valga la pena un poco esto De, de ver al equipo Completo, pero no en este momento Luego llegamos a la parte Más hermosa de la película El, el final, se puede decir Porque hay como una torre gigantesca Donde está guardado la la bestia gigante no. pero aquí hay un detalle eh, ya capturando a Thinker ya este, yendo todo el equipo eh, empieza a llover ¿no? pero al empezar a llover hace que cuando el equipo entre eh, la, eh, los enemigos no los vean ¿no? o al menos no los distingan haciendo que hay una escena de, de lluvia y de lucha muy espectacular para mí la mejor escena de la película porque si bien es cierto que después vienen escenas muy geniales y muy buenas de pelea o de discusión a, aquí es donde brilla más como esto de equipo porque se puede ver como cada quien va matando de una forma relativamente sigilosa para que no los detecten tan rápidamente haciendo que por ejemplo King Shark en vez de comerse a uno lo arranca a la mitad en medio de un rayo hacia atrás haciendo que la escena se vea preciosa y tengo que admitir que los los efectos especiales de esta película son, son grandiosos, son muy buenos y, y, y por ejemplo King Shark en toda la película no es que te diga se ve súper realista, pero no se ve mal, no se ve como Killer Croc de 2016, se ve como con buena textura, buena forma se, se ve bien hecho se ve hecho con cariño y eso hace que por ejemplo los momentos con King Shark sean más bonitos y por eso King Shark es, es lo bonito de la película pero a la vez lo más destructivo y, y por ejemplo, por Man cada vez que tira sus estas cosas, eh, sus puntos estos, eh, hace que, por ejemplo, eh, este, se vean cómo salen, o sea, no se ve falso, no se ve como un disparo normal, le puf, salió el puntito, te desintegré, sino se ve cómo van atravesando los enemigos, cómo van dejando varios agujeros en su cuerpo mientras se desintegran, haciendo que, por ejemplo, los momentos con Polkadot Man sean bastante buenos, ¿no? Y, y por ejemplo, algo que me gustó y que de hecho, por ejemplo, no sentí necesario es que, por ejemplo, este, haya habido un chiste, ¿no? Donde un personaje que los había acompañado durante toda la película, pero que no hizo absolutamente nada, se puede decir, haya muerto y empiezan a discutir de quién era o cómo se llamaba incluso, haciendo que eh, esta escena fuera tan divertida o, para mí, en lo personal, tan recordada, porque es como... Hey, ¡Wow! O sea, este chiste funciona porque en verdad es hilarante. O sea, estamos en un momento serio donde están colocando bombas para explotar el lugar y de repente, ¡ah, lo mataron! ¿Quién era? ¿No? Entonces eh, es como esta parte tan bonita del de, de Escuadrón Suicida. Yendo un poco más por la parte de Peacemaker, que no lo he mencionado durante un buen rato porque no tuvo como tanta relevancia en esta otra mitad de la película hasta ya al final, y era por el hecho de que Peacemaker su mentalidad es mantener como la paz a cualquier costo, no, no importa qué, y eso implicaba que si aún experimentando su propio país con niños o aún esté maltratando a civiles inocentes o aún sin no ser su país, este, él mismo admite que si le ponen en la playa Un montón de, de cosas Para que él se los coma o así este, Él lo haría con todo el gusto del mundo Porque si es por la paz Él lo haría Entonces él baja junto con Tinker Y con Radcatcher 2 Y con Rick Flag Y entonces Rick Flag ve lo que, le, lo que De hecho el proyecto Starro no era de esa isla Era de su propio país Los cuales estaban intentando encubrir esta parte Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, okay. Eh, eh, ok, para esto necesito tomar un poquito de aire Bueno, una vez tomado este poquito de aire ¿no? Resulta ¿no? Que, que él eh, como que extrae un archivo Lo cual de hecho esta escena se ve un poquito falsa Ya que un archivo no se extrae tan fácil Simplemente sacando el disco duro Pero bueno, eh, sacando como el disco duro diciendo que lo va a entregar a la prensa para que la gente pueda ver lo que su país está haciendo, lo que su país, eh, el cómo su país trata a las personas, pues, de, de otros lados que no sean su propio país, el cómo lo intentaban encubrir. Y entonces, aquí es cuando Peacemaker entra, ¿no? Cuando Peacemaker se mete y dice algo así como, dame eso porque no te quiero matar, estoy haciendo esto por la paz, porque si tú entregas eso, habrá una crisis mundial, una crisis que no va a ser beneficio beneficiosa para nadie. Y Rick Flagg, su mentalidad es, yo ya no quiero ser la, ca la carne de cañón de mi país. Entonces, empieza esta discusión mientras que en la parte de arriba, con Polkadotman, Man, Bloodsport y Harley Quinn, junto con King Shark, el cual subió a un piso más arriba donde había una pecera con, con peces raros que eran con pirañas, eh, Digamos que hubo como un pequeño problema llegando varios soldados ¿no? de, del ejército, haciendo que Polka-Dot explote sin querer una de las bombas, haciendo que el edificio se parte literalmente a la mitad, ¿no? Y, y esta escena es maravillosa porque cuando se parte a la mitad están luchando por no irse hacia abajo y, por ejemplo, llega un punto donde se inunda todo porque arriba estaba la piscina esta con King Shark y aquí es donde, por ejemplo, los, estos peces empiezan a, a lastimar a King Shark. Y este es el momento en el que dije, ¿van a matar a King Shark en serio? No Y, y digo, al final no lo matan, pero, pero fue impactante al menos para mí. Luego, Bloodsport intentando como proteger y salvarse a la vez que intenta ayudar a Hardy y a Polka dotman eh, Están subiendo las escaleras, bueno, subiendo como el pasillo, por así decirlo. Este, mientras el agua va fluyendo, en lo que ellos se resbalan, en lo que ellos se caen, ¿no? Mientras que varios soldados incluso intentan dispararles desde afuera. Y esto pasa simultáneamente con lo de abajo, que era con Peacemaker y con, este, ¿cómo se dice? Rick Flag y con este Ratcatcher 2, ¿no? Y, y por ejemplo, Thinker admite que, hay, que ha torturado al, a la estrella, esta gigante, que es el monstruo final de la película. La ha estado to torturando por 30 años. Y, y es gracioso porque incluso su muerte, la muerte de Thinker, no es nada especial, no es una tortura lenta y tampoco es, un, es una muerte rápida. La arranca, por ejemplo, el brazo y la pierna y lo lanza contra una ventana, rompiendo. O sea, y ni siquiera rompe la ventana, de hecho, ro rompe su cuerpo y sale pura como basura, pues, por así decirlo. O bueno. Su, su cuerpo hecho carnes, por así decirlo muy asquerosa la escena muy, muy sangrienta, y sin embargo eso no importa porque Rick Flagg se empieza a pelear con Peacemaker y, y mientras esto pasa, tú logra como meterse a un agujero también por, por cerca de donde estaba Rick Flag y Peacemaker, y en esta pelea, de hecho esta pelea está tan bien coreografiada porque tú crees que va a ganar el bueno, que el bueno va a ganar que, que va a lograr triunfar y que va a matar a Peacemaker o que va a noquearlo o dejarlo en un estado raro, y sin embargo, cuando parecía que esto iba a ser así, que agarra un pedazo de vidrio del piso y se lo encaja en el corazón a Rick Flagg. Eh, o sea, esta escena me, me dejó helado, porque dije, no puede ser, no creo. O sea, Rick Flagg es un personaje importante, ya sea de los cómics del universo DC, y además no de, de la película anterior fue de los que sobrevivió, por así decirlo. Entonces que mates a Rick Flag, que es la persona buena de esta película porque además accedió a ayudar al ejército rebelde, que lo mates así de una forma tan, no sencilla, pero tan rara y que además todavía diga Peacemaker, qué chiste tan bueno es, me, o sea, me dejó helado, porque además murió y enfrente de los ojos de Ratcatcher 2 y, y lo peor de todo es que no es que dijeras que Ratcatcher 2 pudiera hacer algo, no puede está encerrada ella contra, contra Peacemaker, intenta huir va corriendo, va avanzando y de repente se tropieza, cae intenta controlar a sus ratas con su aparato pero Peacemaker se lo quita la punta con una deserta a la cabeza y aquí es cuando hace como un pop skip a a Bloodsport viendo cómo están intentando subir otra vez y el cómo por ejemplo logran saltar a, en el momento exacto en el que el edificio se viene abajo ¿no? el cómo Harley Quinn usa una jabalina de un personaje aleatorio que también estaba al inicio de la película eh, y, y por ejemplo Bloodsport usa su gancho y, y choca, porque además Bloodthorne tiene como una armadura y una balas o algo parecido. ¿no? Entonces choca con su gancho mientras agarra una estructura, choca, se rompe su casco, ¿no? Y además empieza a bajar, ¿no? Cae como el piso de, de lo que quedaba del edificio. Y va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Y así, y así. Hasta, ¿no? Que, que de repente este, llega al último piso donde estaba Peacemaker. Y Ratcatcher tú, y algo que no mencioné porque se me olvidó completamente, era el hecho de que incluso en la escena cuando estaban compitiendo para ver quién mataba mejor, este Peacemaker le dice que usara balas pequeñas porque así podía matar con más precisión o algo así había dicho, ¿no? Y entonces se quedan mirando el uno al otro, ¿no? Y, y esta escena de, de tensión, porque además fue corta o relativamente corta, de unos cuantos segundos, por así decirlo, un minuto, por así decirlo, se quedan viendo a los ojos ¿no? y de repente todo se vuelve a cámara lenta, sacan la pistola, disparan y Bloodsport tenía una bala más pequeña, destruye la bala de Peacemaker y le dan el cuello. No, y esta escena, tal vez yo no lo puedo describir tan bien como la película, pero a mí en lo personal me fascinó, porque además me, me, me dejó como helado, porque las balas chocaron perfectamente, y, y no porque dijeras, wow, qué, qué conveniencia, no sino por el hecho de que ya se venían diciendo desde el inicio de la película de que Bloodsport y Peacemaker son lo mismo, sus padres los maltrataron de niños y además los obligaron a ser mercenarios, pero además de esto, el hecho de que son idénticos, hasta incluso en algunos diálogos, de que saben tácticas de batalla que, que solo ellos saben y nada más, aparte de Rick Flag y, y, y era increíble porque ya no solo era de, de que este Peacemaker había caído, sino el hecho de que había caído de la misma forma. No, que Bueno, no de la misma forma, pero como de una forma simbólica Ya que él quería mantener la paz Pero a costo de matar a todo aquel que se cruzara en su camino Eso no era paz, eso era trastorno Y, y se veía claramente, era obvio pues pero, pero me refiero a que la escena es maravillosa por sí misma habla, habla mucho de cómo ha ido manejando esta película Porque no es simplemente una escena de Wow, chocamos balas, qué increíble Sino también es una escena de Te puse atención, porque hasta Bloodborne lo dice Debiste usar balas más pequeñas no este Ratcatcher llora la muerte de Rick Flagg, de hecho es la única persona que teóricamente llora la muerte de Rick Flag, aparte de Harley Quinn pero Harley Quinn es muy burlesca entonces como que no cuenta no pero, pero a mí me gustó, me gustó bastante como este momento de, de, de choque de balas, de, de intención no y sobre todo como de guerra que hubo en, en ese instante, pero además eso no era el final del todo porque aún tenían que derrotar a Starrow que, que es como lo llamaba Thinker, ¿no? Y, y para derrotarlo todavía tenían que este, buscar que sea un arma grande Y todavía tenían que enfrentarse a un ejército Y, y fue hermoso O sea, la, la batalla final fue bonita Realmente, tal vez el CGI no fue lo mejor Pero aquí es por ejemplo un momento donde Polka -Dot Man, no este Termina usando su, sus poderes para intentar matarlo Pero aquí fue donde el chiste de su madre se fue un poquito más Ya que usaron a una señora Hecha en CGI yo creo Pegando a, a una especie de de hogares de, del pueblo no pero se veía muy falso esa escena realmente no me dio ni gracia pero tampoco me dio como como que era muy fea no era una escena regular pero realmente no llegaba a lo que el director quería yo yo creo en mi opinión no pero cuando pasa esto no puedo grita soy un superhéroe soy un invencible y lo matan qué dolor o sea en verdad qué dolor que me dio que lo mataron así porque realmente no, o sea, no pensé, yo pensé que él iba a quedar de los finales, que él iba a ser utilizado para otra película de DC. Y no, <ríe> y me dolió mucho. Me dolió muchísimo, me dolió muchísimo porque fue el segundo personaje con el que más me encariñé con, en toda la película. Porque Capitán Boomerang era mi preferido desde la serie de Flash. Pero, pero, pero que mataran a Paul Cadatman, me dolió. Me dolió demasiado. Luego, este, al ver que no podían ganar, incluso cuando Bloodsport usó como su arma hiper-mega gigantesca disparándole, eh, de hecho también hubo un fallo en la película ya que se supone que Polka-Dotman le destruyó como un pa una parte de la estrella que tenía, eh, como por el pie se podría decir, este y al final no se vio eso, pero no importa ya que Ratcatcher 2 tuvo su momento de lucirse completamente cuando usó como su poder para controlar a las ratas, usó todas las ratas de la isla no y atacó a la estrella gigante pero no sin antes este mostrar un flashback a su papá, ¿no? diciendo, o sea, y su hija pregunta, o sea, Ratcatcher pregunta, "Oye, papá, ¿y por qué usamos ratas?", ¿no? Y el padre y al padre responde porque son gente porque son criaturas repudiadas por todo el mundo. Si ellas tienen un propósito, también nosotros. Uh, esa escena tal vez no me hizo llorar, pero una lágrima al menos se me salió. Fue 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 bonito, fue hermoso. Porque además está bien manejada Se puede ver a Ratcatcher llorando Mientras Bloodport en el suelo Porque le tiene pánico a las ratas ¿No? Haciendo que La última escena sea como Todas las ratas subiendo a la estrella Y Harley Quinn saliendo para dar el golpe final Hacia el ojo de la criatura Destruyéndolo y viendo cómo todas las ratas Entraban, destruían todo oh, Cacho por cacho no este, Y al final la criatura cayó no Quedando solamente creo King Shark, Harley Quinn Ah, sí, porque King Shark también creo que atacó, pero realmente no hizo nada porque era una estrella gigante y él solo mordía. Entonces, al final solo quedó Bloodsport, eh, Ratcatcher 2, eh, King Shark, Harley Quinn y este, creo que eh, Peacemaker sobrevivió al disparo de bala y quedó en coma. Y a la vez, este, un, una especie de hurón zarigüeya rara humanoide quedó viva que se murió al inicio de la película, o al menos eso dijeron. Este sobrevivió y eso se muestra en las escenas Poscritas, pero además de esto eh, hay, Bueno, cuando Destruyen a la criatura En las noticias aparece no El, el como por ejemplo Bloodsport eh, Ataca a la criatura Y su hija dice, ese es mi papá o sea, y, y lo dice hasta orgullosa, se puede sentir y, y después Además le entregan el video a Amanda Waller El video que quería mostrar Rick Flag pero para que Amanda Waller los dejara impunes, o sea, no, podían matar, no podía matar a ninguno del miembro del equipo, o ningún miembro del equipo los podía matar. No, no sé cómo explicarlo, el punto es que Amanda Waller ya, ya no los podía tocar, ¿no? Y me hace gracia porque al final cuando Amanda Waller se entera de esto, de que tienen un video incriminatorio para el país y que no pueden matarlos, Amanda Waller dice, te dije que te iba a convertir en un gran líder, y así fue, ¿no? Fue enojada, obviamente, pero fue, fue entretenido, ¿No? Y me salté varias escenas, como por ejemplo el hecho de que Amanda Waller estuvo a punto de matarlos a todos simplemente por intentar ir a ayudar contra la criatura esta. Y, y también con el hecho de que, ay, ¿cómo se dice? Este... Ah, sí, de que el propio equipo de Amanda Waller, porque además esta vez eran más personas trabajando con ella, la noqueara para que pudieran ayudar a, al pueblo. Entonces me, me encantó, o sea, realmente es una película que a mí en lo personal fue lo mejor de DC que he visto últimamente, porque aparte del Snyder Scott, realmente no tenía nada nuevo o nada que dar, porque La Mujer Maravilla, nah, este, los Looney Tunes, que en es de Warner, ¿no? Este tampoco tenían nada que dar, ¿no? Este, no hay nada de Batman, no hay nada de Superman No hay nada de Aquaman, no hay nada de nada no Entonces esta película fue el boom Completamente, fue maravillosa a mí, O sea, yo ya sé que lo he dicho Que a mí me encanta Pero lo voy a decir una vez más, es lo mejor O sea, lo, lo, lo mejor de DC Que ha habido en mucho tiempo Esto es lo que debió haber sido El Escuadrón Suicida realmente Y James Gunn es ahora mismo el director Que más respeto de, de, de toda la vida Me, me encantó, ¿no? Eh, no, antes que nada voy a decir ¿no? que, que yo creo que Hasta aquí he dado Mi review y mi opinión De, de la película este, no, no ha sido como tal una crítica ¿no? Porque realmente quería hacer esto un poco más De, de broma no Como de cachondeo ¿no? Y así eh, y esto ha sido todo por mi parte eh, Pueden por ejemplo Si quieren apoyarme pueden ir a a, a suscribirse al canal de Twitch De El ElDonti, el cual es un este, Amigo mío, el cual hace directos Todas las noches, por las 10 de la noche Más o menos, o 10 y media eh, Pueden ir a apoyarlo, pueden ir a Darle follow Si quieren se pueden suscribir, no hay necesidad De nada de eso, es simplemente para si este, Les interesa eh, Si van, díganle que van de parte mía eh, Yo me despido Esto ha sido todo por mi parte Adiós